0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve insanın 211. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları tarafından Nisan ayında basılan tamamlanmamış kentsel devrim, günümüz Türkiye'sinde kent... Kriz ve Gündelik Hayat başlıklı kitapları üzerine kitabın derleyenlerinden Doktor Mehmet Penbeceoğlu ve kitabın bölüm yazarlarından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden doçent doktor Mustafa Kemal Bayırbağ ve Queens Üniversitesi Coğrafya ve Planlama Bölümü doktora öğrencisi Hilal Kara ile sohbet ediyor olacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
2: Böyle Merhabalar. Ben... Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Ben hemen her zaman yaptığım gibi konuklarımı kısaca tanıtayım. Ardından sorularımızla bu değerli çalışmanın içeriğine dair bir sohbet edelim birlikte. Mehmet Hocam 9 Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bölge Planlama Anabilim Dalı'ndaki yüksek lisans çalışmalarını yerel endüstriyel kalkınmanın politik ekonomisi üzerine hazırladığı tez Doktora derecesini ise yine ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler anabilim dalında gerçekleştirdiği neoliberal kentsel hegemonya ve büyük ölçekli projelerin ilişkisini irdeleyen teziyle tamamladı. Hollanda Delft Teknik Üniversitesi'nde Yapılı Çevre Araştırma Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmalar yürüttü. Genel olarak da hocamın çalışmalarının odaklandığı alanlar karşılaştırmalı kentsel siyaset, yerel yönetim politikaları, küresel güneyde şehircilik, kentsel sosyal hareketler ve müşterekler üzerine odaklanıyor. Hilal Kara, ODTÜ siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden mezun. Aynı üniversitede kentsel politika planlamaları ve yerel yönetimler ana bilim dalında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. Ve şu anda da Kanada Queen's Üniversitesi coğrafya ve planlama bölümünde doktora çalışmalarına devam ediyor. Hilal de kent içi emek hareketliliği, genç işsizliği, toplumsal cinsiyet, emek, eğitim politikaları alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Mustafa Kemal Hocam da ODTÜ siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü ve kentsel politika planlaması ve yerel yönetimler ana bilim dalında öğretim üyesi. Hocam da lisansını ODTÜ şehir ve bölge planlama bölümünden almış. Ardından kentsel politika planlaması ve yerel yönetimler ana bilim dalından da yüksek lisans derecesini tamamlamış. Kanada Carlton Üniversitesi'nde de kamu politikası doktorasını bitirmiş. Hocamın da çalışma alanları. Kamu politikası, bölgesel politika ve yönetişim, yerel kalkınmanın siyasal iktisadı, eğitim politikası, sosyal dışlanma konuları üzerine odaklanıyor. Ben hemen kitapla ilgili sorularımıza başlayayım. Bana ilgili hocalarım iletmişlerdi. Ben de böylelikle ekrana yansıtmış olayım. E, kitapları Nisan ayında daha henüz taze çıktı. E, tabii bu kitapta e, Mehmet'in yanı sıra Eda e, Acara'da derleyenler arasında. Ve kitapta çok değerli pek çok hocamızın, e, araştırmacının e, e, bölümleri var. Burada biz ekibin e, konsantre bir kısmını ağırlıyoruz sadece. Dolayısıyla şöyle başlamak isterim. Kitabın bu değerli yazarlarını ve çalışma konularını nasıl seçtiniz, nasıl bir araya getirdiniz? Ve bu kitapla aslında nasıl bir eksikliği kapatmak istediniz, nasıl bir eksiklik gördünüz ve bu kitap projesine başladınız diye sormak isterim. Buyurun söz Sesi şimdi
2: açtım, Ses açmadığımı fark etmiştim. Ee, çok teşekkürler. Kısa bir giriş yapayım. Daha sonra e, sevgili Hilal Hocam devam eder. Ya açıkçası şöyle, e, nasıl bir e, toplumda, dünyada yaşadığımızı önce bir hissettik. Ben e, çok e, yabancılaşma duygusunun e, tavan yaptığı, çözüldüğümüz ve dağıldığımız bir toplumsal ortam içinde yaşadığımızı düşünüyorum. Böyle bir ortamda bir arada durmaya ihtiyacımız var. Yani hem e, akademisyen olarak, hem arkadaş olarak, hem kentlerdeki bireyler olarak, o toplumun ve topluluğun çözülmeye başladığını, yozlaşmaya, çürümeye ve dağılmaya başladığını, yabancılaşmayla beraber, böyle bir ortamda bizi anlamlı olarak bir arada tutan şey nedir diye düşündük. Ve biz hepimiz aslında birbiriyle bir biçimde tanışık olan akademisyenleriz. Bu bağı, bizi anlamlı bir şekilde bir arada tutabilecek bir bağ kurmaya çalıştık. O bağda da aslında bu çalışmanın anlamını içeriğini oluşturmaya başladı. Bir bu tarafı var işin. Bir de hani sonuçta Türkçe literatürde kentleşme üzerine kent kuramı, kentsel politika, kent sosyolojisi, kentsel coğrafya gibi literatüre bakıp bazı kendimize bir takım saptamalarımız oldu. Bunlardan hareketle e, Türkiye'deki kentsel değişim ve dönüşüm süreçlerini daha güncel tartışmalar etrafında ele almak gerektiğini düşündük. Çünkü e, daha çok kuzey ülkelerine, küresel kuzey literatürüne dayalı bir şey var ve son 10-15 yıldır özellikle küresel güney ülkelerindeki değişim çok çarpıcı. Bizim o coğrafyalara bakarak Türkiye'den anlamlı ne tür sonuçlara ulaşabiliriz gibi karşılaştırmalı bir değerlendirme yapmamız gerektiğini fark ettik ve sonuçta böyle bir çalışma ortaya çıktı. Kolektif bir çabanın ürünü. Burada bütün yazarlarımızı e, tekrar e, sevgili Eda Acara, Sezen Savran, Özger Baş, e, Esin Özdemir, Set Şintler e, bütün yazarlarımızı ifade edelim. Ve hakemlik yapan dostlarımızı e, akademisyen arkadaşlarımız ve zaman ayırdılar. Bize çok önemli katkılarda bulundular. Ali Kemal Çınar, Deniz Ay, Can Gündüz, Cenab Yoloğlu, Ayten Alkan ve Sinan Gülhan. Hepsi çok değerli akademisyen ee, arkadaşlarımız e, ve çok önemli katkılarda bulundular. Bir kendimizce bir hakem süreci de işlettik bunda. Amacımız dediğim dediğim gibi akademik bir amacın dışında o içinde bulunduğumuz ortamda bizi bir arada anlamlı ne tutabilir? Bugünden yarına anlamlı ne söyleyebiliriz? Yeni bir keli, kentleşmeyi tanımlayan yeni bir kelime dağarcığını, belki yeni bir grameri nasıl birlikte oluşturabiliriz diye yola çıktık. Hilal Hocam herhalde devam edecektir.
1: Mehmet Hocam'ın tam bıraktığı yerden aslında şey şöyle bir şey denilebilir hani hem biraz tekrar edeceğim ama hani galiba üç tane ölçekte değerlendirebilirim bu çalışmanın anlamını ve önemini. Bir kere e, küresel çünkü coğrafya kentleşme literatürü Mehmet Hoca'nın da dediği gibi oldukça e, batı merkezli, küresel kuzey ülke e, şehirlerinin kentleşme pratikleri, emek rejimlerine bakarak gelişmiş durumda. Ve hani güresel, küresel güneyin aslında oradan bir e, anlatının oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Hem bu e, e, bilgi üretme süreçleri olsun, kavram üretme süreçleri olsun, küresel güneyden bir... E, e, aslında bir okuma gerçekleştirmek ve aynı zamanda bu küresel güneyden bir okuma gerçekleştirirken Türkiye'den de aslında bir e, okuma gerçekleştirme Türkiye'nin küresel güney kentlerindeki emek rejimlerindeki yeri nedir? E, farklılıkları nedir? Benzerlikleri nedir? Bu tamamlanma hali tamamlanmama hali nedir üzerine aslında bir e, konuşma gerçekleştirdik. Bireysel ölçüye de gelirsek en azından kendim için de bunu söyleyebilirim. Gerçekten böyle birlikte düşünebildiğim birlikte sorular sorabildiğim ve birlikte yanıtlar arayabildiğim hocalarımla birlikte çalışmak benim için çok büyük bir şanstı ve bu çalışmanın aynı zamanda bir başka önemi, bunu biz pandemi döneminde gerçekleştirdik. Covid'in, koronavirüsün ne kadar hayatımızı değiştirdiği, akademik olarak üretim biçimlerimizi, dünyayla kurduğumuz rejimleri ne kadar değiştirdiği ortada, biz biz onu bir araya gelerek, Türkiye'nin geçirmiş olduğu politik ekonomik tüm bu yıkıcı süreçlerde bir araya gelmek için çok önemli bir şeydi aslında. Yani hakikaten Mehmet Hocam'ın da dediği gibi bir akademik çalışma çok önemli bir akademik çalışma gerçekten ama aynı zamanda birlikte düşünmenin getirdiği bir sinerjinin de yansıması bu gerçekten önemli bir şey. Çünkü birlikte düşünmek, birlikte yazmak gitgide birbirine hani bu neoliberalleşmenin getirdiği bir şey. Gitgide daha rekabetçi birbirini yiyen ve parçalayan bir düzen içerisinde birlikte düşünebilmek çok kıymetli. Ve bunun içerisinde ben bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki yaptık diyorum. <gülüyor>
3: ben,
0: Mustafa ama ben... De ben de de
3: Hı, buyurun. Bu, buyurun hocam buyurun. Sorunuz varsa alayım.
0: Hocam ben aslında isterseniz zaten size sormak istediğim bir soru vardı. Onunla birleştirerek yanıtınızı verin. Ne dersiniz?
3: Hayır hayır tabii ki. <gülüyor>
0: Şimdi bu kitabın tabii güncel vaka çalışmalarına dayanan bölümleri var ve aslında yeni kuramsal arayışlara da temel oluşturan nitelikte bölümlerden oluşuyor. Dolayısıyla benim size spesifik olarak da sormak istediğim soru şuydu. Mevcut kentsel kuramlarına yenilikçi bir bakış açısı mı getiriyorsunuz ya da yeni kavramlar mı eklenmiyorsunuz ya da kitabın okuyucularına vaat ettiği yeni araçlar, kuramsal kavrayışlar var mı diye soracaktım. Bu da zaten kitabın bir şekilde ortaya çıkışının hikayesinde muhakkak vardır. Buyurun hocam, kusura bakmayın sizi bölmüş oldum ama.
3: Yok hocam, gayet başarılı bir program sunucusu olduğunuz belli. Çünkü ben de tam bunlara değinecektim. Tam 12'den vurdunuz. Şöyle, şimdi bizi bir araya getiren şey, yani, yani Mehmet Hocam hem Hilal Hocam'ın söylediği hususlar var. Ama bizler ayrıca kendi bireysel çalışmalarımızda da Yap Yani takip ettiğimiz izleyin birbirine çok benzer olduğunu da gördük bir araya geldiğimizde. Şimdi insan yani biz bilgi üretme çabasındaysak bulunduğumuz bağlamdan bağımsız değil. Demek ki bizim hani çalışmamızın tırnak içinde söylüyorum nesnesi olan kent olgusu ve kentleşme olgusu ama içinde bulunduğumuz dünyanın hallerinde de bir, bir şey var ki bizi aynı şeye doğru e, yöneltmiş yani. Bizdeki o benzerlik nedir yani bizi birbirine benzeştiren nedir dediğimizde benim net gördüğüm bir şey var. Onu çok düşündüm. Hatta programdan önce de düşündüm. Yani bu Gramsci'nin hani bir şeyi var ya yani eski olan öldü ama yeni olan da doğmadı. Biz o tam alaca karanlıktayız. O alaca karanlığı biz kent ve kentleşme olgusu üzerinden deneyimliyordur. Dolayısıyla... O alaca karanlığın bilgisini ötüyoruz ya da yani hani alaca karanlıkta ya da şafak sökmeden önce kentleşme diye bir başlıkta gayet afilli olabilirmiş burada. Şimdi bu geçiş dönemi olduğunda elimizde yani, yani Türkiye'ye özgü, buraya özgü bir şeyler söyleme çabası da buna bağlanıyor. Türkiye özgü olsun olmasın şimdiye kadar getirilmiş açıklamalar, e, kuramsal çerçeveler. Belli bir döneme ait o dönemin sonuna geliniyor. Yani buna işte neoliberal dünya mı dersiniz? İşte finansallaşmış, küreselleşmiş dünya mı dersiniz? Artık bir yıkıma uğramaya başladı bir dönem. E, yeni dönemse ortaya çıkmadı. Ama bu aradaki geçiş döneminde bir şeyler değişiyor. O değişimin ve dönüşümün bilgisini arama peşinde herkes. E, yani biz dolayısıyla bu kitap... Yani yeni bir teorizasyondan ziyade ya şimdiye kadarki bilgi bir şeyler artık açıklayamıyor. Acaba biz ne türden yani bir şeyi bilgisayar dışında yeni sorular da sormamız gerektiğini fark ettik. Biraz da soru sorma çabasının ürünü bu çalışma. Yani hani bizden kendi bağımsız çalışmalarımızda herkesin bu yöne doğru gittiğini gördük. Dolayısıyla biz e, dönüşümün bilgisinin peşindeyiz. Buna dair nasıl sorular sormalıyız? Nerelerden gitmeliyiz'i önce ortaya koymaya çalıştık. E, tabii böyle e, kırılma dönemlerinde de e, şimdi bir e, orada e, yazmış olduğum e, naçizane na tebdili mekan bölümünde bir şey alegorisinden bahsetmiştim. Karanlık odanın içindeki fil. Şimdi e, o odanın duvarları yıkıldığı için çelişkiler doğrudan artık yüzeye çıkmış durumda. Aslında etrafımızda görüyoruz. Etrafımızda gördüğünüz şeyleri anlamlandırma çabası. Tabi bu söylediklerim hala e, soyut kalıyor. Biraz daha hani madem teoriye somut araştırmalara gidelim dediğimizde birkaç tane şey e, çarpıcı biçimde ortaya çıkıyor. Bir tanesi zaten kitabın adında da var. Gündelik hayat meselesi. Yani günlük olan, gündelik olanın içinde e, bu dönüşümün, kentin, kentleşmenin bilgisini yakalamaya, çıkarmaya çalışmak. Şimdi e, bu az önce bahsettiğim şeyle alakalı. Çünkü kriz dediğimiz şey gündelik hayatta karşımıza veriyor. Nasıl insanlar başını sokacak ev bulamıyorlar. Kiralar almış başını gitmiş. Ya da e, mazot fiyatları pahalanmış. E kentin içinde bir yerden bir yere gidebilmek için insanların cebinden ciddi miktarda para çıkıyor. Ya da gıda zinciri, tedarik zinciri e, şeye uğramış, akamete uğramış durumda gıda fiyatları yükseliyor. Şimdi bunlar insanlar gündelik hayatında o kentsel kriz dediğimiz şeyi pek çok veçesiyle iliklerine kadar yaşıyor. Dolayısıyla gündelik yaşam, yaşamda e, gerçek insanın, akademisinin değil yani bizim nesneleştirdiğimiz değil, gerçek yaşayan insanın gözünden bu hikayeye biraz bakmak bu temalardan bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Ee, i̇kinci e, belki burada dile getirmek gereken husus dile getirilmesi gereken husus e, daha önceki diğer bir önceki yani programda dile getirmiştik hareketliliğin bilgisi şimdi biz nesne olarak kenti çalıştığımızda bir yerleşim e, değil mi bir dizi binalar yollar sabitlikler olarak görüyoruz ama o, oysa o kentleri kent haline getiren onları dönüştüren şey bunun içindeki insan, mal, hizmet bilginin akışı ve hareketliliği bu hani bu dünyada sabitlikler ortadan kalkmış değil ama akışlara bakmak lazım. Hareketliliklere bakmak lazım. Hareketlilik üzerinden bilgi üretmek lazım. Bir ikincisi bu. Üçüncüsü devletlerin olgu biz ister istemez hani planlama alanından gelirken yani karar alıcının gözünden, uygulayıcının gözünden işi çözümleme derdindeyiz ama İşin öbür tarafı yani gerçekte hep arz tarafından çözümlemeler geliyor. Ama talep tarafından toplum ne istedi de karşılığında ne buldu sorusunu çok daha sık sormadık eskiden. Yani tırnak içinde söylüyorum arzla talep birbirle buluştuğunda ne oluyor? Çünkü gerçekte kentleşme o buluştuğu noktada e, ortaya çıkıyor, kendisini gösteriyor. E, belki bir son e, söylemeyecek, söylenecek husus. Bizim içinde bulunduğumuz dünyada kentleşmenin hani bu arz ve talep bir yere geliyor dedik ya aslında bu şu demek bunu çok böyle hani çoğulcu bir perspektiften de söylüyor değilim aslında ama bir tür müzakerelerle il, ilerliyor bütün kentleşme süreci. Yani yapılar var ama o yapıların içine yapıları üreten yeniden anlamlandıran e, aktörler var. Aktörlerin gözünden bu işin nasıl müzakere edildiğini de okumak. O zaman hani otoritenin erkin gözünden bakınca bu işin nereye gideceğine dair onun planları, niyetleri üzerinden akıl yürütebiliyoruz. Diyoruz ki kentleşmede sermaye birikim süreçlerini güçlendirmek ve derinleştirmek. Öyle düşünüyor ve öyle istiyor karar verici. Ama gerçekten öyle mi oluyor? Yaptığı projenin bir kısmı da ciddi şey uğruyor, akamete uğruyor, durup kalıyor, başarısızlığa uğruyor. O zaman demek ki işin başka bir tarafı da var. Bunu talep eden ve bu işin müzakeresini yapan insanlar da var, aktörler de var. İşin o tarafına da bakmak lazım. Öyle olunca da bu iş karar gözünden bakınca tamamlanmış gibi gözükse de gündelik hayatta, gerçeklikte aslında tamamlanmamış hep akamete kalmış ve yarım kalmış olduğu ortaya çıkıyor. Biz o yarım kalmışlığın, tamamlanmamışlığın bilgisini niye böyle olduğunu da e, üretmeye çalıştık. Yani Özür diliyorum. Kabaca böyle özetleyebiliriz herhalde temel meramımızı burada.
0: Ee, koskoca bir kitabı özetlemek e, elbette çok zor bir iş ama siz anlatırken ben bir yandan da şunu düşündüm. Gündelik hayat ve gündelik hayattaki krizleri bile tamamlayamıyoruz sanırım. Biz pandemiden hemen sonra yeniden üniversitelerde açıldıktan sonra bu senenin başında öğrencilerin kendilerine konaklayacak yer ve yurt bulamadıklarını ve parklarda protesto gösterileri yapmak durumunda kaldıklarını gördük. Daha sonra bir şekilde o krizi unuttuk, Unuta yani toplumsal olarak da unutturulduk belki de çünkü bu sefer zaten normal hane halkı ev kiralayamaz hale geldi. Ee, ve o hareketliliğin e, kentin e, belki de kentsel sistemlerin en önemli e, kriterlerinden varoluş e, parametrelerinden bir tane sonu hareketliliğin ne kadar kısıtlandığını sanırım hep birlikte gözlemlediğimiz şu an başka bir krizin içerisindeyiz. Bu krizi çözemeden tamamlayamadan da bir sonraki krize geçecek gibiyiz ne yazık ki deyip hemen Hilal'e e, bir soru ile devam etmek istiyorum. Ardından Mehmet hocama soracağım ama önce Hilal'e çünkü <gülüyor> Hilal'in çalışma konularının pek çoğu da benim çalışma konularımla da çok örtüşüyor. Uzun zaman boyunca toplumsal cinsiyet ve kent üzerine çalıştım hala da çalışıyorum. E, Hilal'de emek coğrafyası, emeğin kent içi hareketliliği. E, gündelik hayat ve kriz, kentsel kriz derken tabii bir yandan da göç, e, Suriyeliler, mekansal eşitler, sınırlar, mekansal, zamansal sıkışmalardan bahsediyor. E, bir yandan da coğrafya ve planlama e, alanında doktora öğrencisi olduğunuz için muhakkak şu an sizin elinizde pek çok data var ya da onlarla oynuyorsunuz şu anda. Buna dair yani tüm bu tabii kavramları bir anda çok kısa bir sürede anlatmak çok zor biliyorum ama hepsi iç içe geçmiş oldukları için e, buna dair vakalar bize ne anlatıyor? E, siz bu kitabak olan katkınızda en önemli
1: altını çizdiğiniz vurgular nelerdi diye sorayım size de. Çok teşekkürler Melis Hocam. Aslında tam da Mustafa Hocam'ın bıraktığı yerden hareketlilik ve hareket edememe halindeki halleri arasında bir gerilim var aslında gündelik hayat içerisinde. Krizlerin insanları ittiği hareketlilikler ve bazen de sıkışıp kalma halleri. Onlar arasındaki gerilimler aslında nasıl hane içerisinde dönüştürülüyor? Hane bunu nasıl bu yükü taşıyor? Aslında biraz mesela benim çalışmamda gündelikçi kadınların hareketliliğinde bu neoliberal kentleşmeli bir konuşma gerçekleştirmeye çalışmıştım. Aslında hani bu hani araştırmacı olarak ben sadece aktarmaya çalıştım. Çünkü yapabileceğim tek buydu. İnsanlar zaten gündelikteki o krizin hareketlilik ve hareket halinde olamama halini zaten bir şekilde dönüştürmeye çalışıyorlar. Ama aslında tam da dediğiniz gibi kriz üzerine kriz, kriz üzerine kriz ve devamlı bir çözüm geliştirmek durumundalar. Her an bir strateji geliştirmek durumundalar ve haliyle bu Büyük bir duygusal ve materyal yük. Bunun e, nasıl yapılacağı aslında gerçekten büyük bir hesaplama işi ve bu gündelikçi kadınlarda özellikle çok daha büyük bir durumu ortaya çıkarıyor. Çünkü gündelikçi bir kadın için kendi hanesindeki krizin dönüştürülmesi ve aynı zamanda kentin büyümesiyle birlikte ortaya çıkan bir hareketlilik hali var. Günde mesela 4-5 saatini yolda geçirmek durumunda ve belirli saatlerde belirli yerlerde olmak durumunda. Yol parasını, kendi ücretini anlamak ve hani nasıl bunu bölüştüreceğini hesaplamak durumunda. Aslında bu e, hareketlilik hani çok e, benim çalışma şunu göstermişti, yapmış olduğum çalışma. Kadınların hareketliliği artıyor, ama aynı zamanda hareketsizlikleri de artıyor. Çünkü araç içerisinde gidip geliyorlar, e, aracı sıkışık kalıyorlar, ama aynı zamanda bu sıkışma halini kötücü bir şekilde de anlamamak lazım. O sıkışma halinde dayanışma noktaları oluşuyor aslında. Kadınlar mesela yolda gidip gelirlerken stratejilerini paylaşıyorlar. Şurayı şöyle temizle burayı böyle temizle işverenini şu şekilde bir müzakere gerçekleştirin. Minik e, tiplerini e, ipuçlarını birbirlerine veriyorlar. Aslında o sıkışma hali bir noktada dayanışma hali olmaya başlıyor. Mesela e, özellikle işte çalışmada şu ortaya çıktı. E, özellikle üst orta sınıfların evlerinin büyümesiyle Eve artık alınmaya başlanan gündelikçi kadın ikiye çıkıyor ve o iki kadının arasındaki gerilimler. Ve bazen de gündelikçi kadınlar aralarında paslaşıyorlar. Birlikte gidiyorlar, birlikte temizliği yapıyorlar, ücreti bölüşüyorlar. Ve bunu yaparken aslında bu krizin, hani hanenin krizinin, kentin krizinin üst üste binmesiyle bunu aslında aralarında bölüşmeye başlıyorlar. Sezen'in çalışmasında da aynı şekilde hem oldukça hareketli bir nüfus Suriyeli mültecilerin gelmesi ve aynı zamanda bir sıkışma hali ama bu bizim aslında çalışmalarımızın birbiriyle bağlandığı noktalar hem bu mobilite, sıkışma halleri arasındaki tansiyonları, gerilimleri hem e, sadece kötü taraflarına da bakmıyoruz aslında. Şey şu soruyu soruyoruz. Belirli umut alanları var mıdır? Karşılaşma alanları çünkü hani e, karşılaşıyoruz B e, kentlerde ne öyle çok saçılmış ve belirli yerlere sıkışmış halde olsak da karşılaşıyoruz. Bu karşılaşma halleri oldukça gergin olduğu aşikar ama belirli deme noktalarında dayanışma stratejilerinin potansiyeli nedir? Ne yapabiliriz sizin aslında biraz da arayışı oldu çünkü zaten biz araştırmacı olarak sadece gidip oradaki şeyi algılamaya ve anlamaya ve aktarmaya çalışıyoruz. İnsanlar bunu yaşıyorlar. insanlar bunu bölüştürüyorlar ve dönüştürüyorlar. Sadece ben şunu hissetmiştim bir sağ araştırmacısı olarak ee, sadece yansıtabildiğimi çünkü gündelik çabalar abla diyeceğim çünkü onlarla aramızda böyle bir dil gelişmişti ee, bana şey yani bana zaten hani o kadar çok yani kentleşmeyi anlatmışlardı. Ee, ne bileyim ev hani içinin dönüşümünü, hani o çok büyük teorilerde diye bahsettiğimiz ev içi ev dışı ayrımının bulanıklaşması olarak diyorum ama zaten o bunu kendi e, ifadesiyle anlatıyordu. Aslında sadece gidip o gündelikteki insanların stajlarını anlamaya çalıştım bir araştırmacı olarak. Bence bu çalışma bütün e, e, hocalarımın ortaya koyduğu sağ çalışması buradaki gerilimler buradaki gri alanlar çünkü e, gündelik hayat siyah veya beyaz değil bunu çok net görüyoruz o kadar çok gri alanlar var ki o yani bir kısmını zaten yakalayabiliyoruz aslında tamamını yakalamamız zaten mümkün değil o görebildiğimiz küçük noktayı benim için de e, yolda gidip gelirken duyduğum gündelikçi kadınlarla olan sohbetlerimin bir aslında küçük bir kısmını çekip Fotoğrafını çektim ve yansıtmaya çalıştım. Yani o fotoğrafta bence çok güzel bir fotoğraftı. Bu oldukça dayanışma öyküleri ve örüntülerini bana e, aktarma e, şansı verdiler. Onlara da teşekkür ederim aslında.
0: Gerçekten size anlatırken ben heyecanlanıyorum bir yandan. Çünkü vaka çalışması, saha çalışması hakikaten bizler gibi araştırmacı akademisyenler için özellikle ayrı kıymetli. Teorinin nasıl bozuma uğradığını ya da teorinin gerçekten nasıl vuku bulduğunu ancak böyle gözlemleyebiliyoruz. Ve tabii özellikle de aslında biraz sonra da konuşacağımız güneyli şehircilik. Ya da tamamlanamamışlık kavramlarının neden aslında bu şekilde kullandığımızı da anlıyoruz böylelikle. Çünkü genel ana akım literatüre baktığımız zaman söylenen şeylerin bizim Türkiye kentlerinde nasıl bozma uğradığını, nasıl değişime uğradığını ya da aslında nasıl ufak nüanslarla farklılaştığını görüyoruz tüm bu bakar çalışmalarında diye düşünüyorum. Ve sorumu Mehmet'e yöneltiyorum. Ee, bu kitaptaki bölümlerin çoğunda özellikle de tabii vakaların da kuvvetli olması sebebiyle e, aşağıdan yukarıya bir okuma yapıldığını görüyoruz. E, i̇ki tane bence önemli e, örnek var. E, bir tanesi sizin e, Mustafa Hocam ve Seth Shindler'le birlikte kaleme aldığınız ve Ankara üzerinden de değerlendirmesini yaptığınız kentsel dönüşümün sosyopolitik örüntülerini okumaya çalıştığınız bölüm. Bir de eğer naçizane Gül'ü keşke onu da ağırlayabilseydik ama Gül'ün kaleme aldığı bölümde de aslında gezegensel kentleşme kavramını katı atık pardon kentsel atık üzerinden bir okuma yapıyor. Bu hakikaten bizim gündelik hayatta bu hepimizin hayatının önemli bir parçası olan görmezden geldiğimiz ufak e, örüntüleri ve kurguları çok daha büyük e, kavramları ve büyük politikaları anlayabilmek, anlamlandırabilmek için Okuma aracı olarak kullanmayı çok kıymetli e, görüyorum. Muhakkak bu alanda çalışmalar yapacak pek çok kişi için de ufuk açıcı olacaktır. Burada da Mehmet'e sözü bırakmak istiyorum. Bize biraz hani bu iki çalışmanın, bu iki bölümün içeriğinden, bu kavramlardan, bu aşağıdan yukarıya bakışın e, bizim e, literatürümüz açısından öneminden bahsetmeni rica edeceğim.
2: Elbette. Tabii biz burada aslında yazarları da temsilen bir anlamda bulunduğumuz için onların yazdıkları kısımların aslında içeriğini belli bir çerçeve dahilinde aktarmamız da gerekli. Şöyle anlatayım ben ama hani genel çerçeveyi koyup çünkü bu çok kapsamlı bilgiyi kısa zaman içinde vermek mümkün değil ama bunları ortak olarak tanımlayan bazı temalara vurgu yapmak isterim. Şimdi aslında... Gül Tuçaltan'ın çalışmasında o katı atık yönetimindeki enformalliğin kurucu gücü, enformel ilişkileri, orada işte enformel katı atık toplayıcılarıyla belediye yönetimlerinin kurduğu ilişki. Bu mesela, mesela e, Türkiye kentlerinin metabolik kurulumunun e, batı kentlerinden, küresel kuzey kentlerinden ne kadar farklı olduğunu Altyapı dediğimiz mehfumun burada nasıl farklı bir şekilde yapılandırıldığını, atık yönetiminin ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Veya Esin Özdemir'in çalışmasında aslında kentsel dönüşüm dediğimiz şeyin hedeflendiği gibi gerçekleşmediği, bir takım kentsel hareketler geliştiği, bu hareketlerin de bazen işte anka kuşu gibi küllerinden doğabildiğini, farklı sosyal ve politik dinamiklerinin olabildiğini ama nihayetinde Kent planlama Kurumu'nun da bu hareketlerle ilişkide her zaman başarılı olamayabildiğini bize gösteriyor. Ve bizim çalışmamızda da nihayetinde Türkiye'de kentsel dönüşüm dediğimiz olguya yaklaşımda sadece sermaye birikimi, sermayenin kentleşmesi ve yapılı çevre üzerinden arz yönünden okumayı değil de biraz talep yönünden. Yani toplum kentsel dönüşümde, kentsel dönüşümü arz edenlerle nasıl ilişki kuruyor, neyi talep ediyor, o talep nasıl yönetiliyor buna dair bir bir bölüm. Şimdi bunların hepsini aslında bize şunu gösteriyor. Sürekli yoğunlaşan, genişen ve farklılaşan bir kentleşme örüntüsü var. Yani o gezegensel ter, e, ç, e, kentleşme çerçevesine bir şey sürekli yoğunlaşıyorsa, farklılaşıyorsa ve genişliyorsa o şeyin tamamlanmış olduğu söylenemez elbette ve bu aslında yani batılı yazarlar bunu ortaya koyarken daha çok geç e, e, küresel güneyin ve erken kapitalistleşen ülkelerin değil de daha çok geç kapitalistleşen ülkelerin, yani kentleşme deneyimi şu anda daha canlı ve ivmeli olan ülkelerin deneyimlerinden yola çıkarak daha çok bunu vuruluyorlar. Ve dolayısıyla bizim burada tamamlanmamıştı dediğimiz şey bir olduramama hali, olmama hali, olduramama hali. O MFO'deki Özkan diyor ya ne yaptım, ne ettiysem olduramadım dediği gibi. Yani. Modernist, ilerlemeci ve aydınlanma perspektifinden baktığımız zaman bir oldurma mahalle. Yani sürekli bir çatışma, belirsizlik ve kaos, dinamik, devingen, çelişki yüklü, hem yüksek hızlı hem de yavaşlayan, duraksayabilen ve hedeflere ulaşamayabilen. Ha olan şeyler de var, olan şeyler de var. Nihayetinde gayrimenkul rantının üretimi, bunun bölüşümü, gerçekleşen vücut bulan şeyler de var ama... Bunların bir sınırı da var veya gerçekleşmeyen yani kuzeyin ülkelerine kıyasla yüksek e, yaşam kalitesi ve mekan kalitesine sahip kentlerde yaşayamam yaşayamamamız gibi. Nihayetinde tamamlanmamıştık bunu ifade ediyor. Yani tamamlanmamıştık. orada tamamlanması gereken bir hedef var ve biz oraya ulaşacağız gibi değil. Yani tamamlanmamışlık Henry Le 60'larda 70'lerde complete urbanization dediği şeyin yani tamamlanmış kentleşmesi nasıl çevrelir tam... E, tartışılabilir. O komplet dediği şeyin artık içinin açılması gerektiği ve bugünün kentsel dünyasında yeniden onun e, o kutunun yeniden açılması ve tartışılması gerektiğini ifade ediyor tamamlanmamıştık. Tamamlanması gerektiğini ifade etmiyor. Bir onu e, ifade etmek isterim. Bir de son olarak e, Belki Mustafa Hoca'ya burada e, topu atmakta fayda var. Kent kuramı açısından bütün dünyada e, eskirin öldüğü ve yerinin doğmakta olduğu bir şeyin içinden geçiyoruz. Bunu söyledik. Türkiye'de de bence mümkün olduğunca yeni bir kelime dağarcığı, yeni tanımlayıcı kavramlar üretmemiz gereken bu anlamda girişimci akademisyenlerin özellikle e, gündelik hayata gerçekten temas ederek girişimci davranmada gerektiği bir dönemdeyiz. Ee, bu anlamda e, bir adım bizim kitabımız. Ee, bizim kitabımız tamamen tamamlanmış, çerçevesi çizilmiş bir kent kurama armağanı değil. Farklı bir şey, farklı bir söz söylemek için adılmış, atılmış, sınırlı, mütevazi bir adım. Mustafa Hoca'ya e, sözü uygun görürseniz iletmek istiyorum.
3: Ben e... Ee, şöyle söyleyeyim yani biz kitabı tamamladık tabi ama e, ortaya koyduğu araştırma projesi tamamlanmış değil e, o yüzden tamamlanmamış bir kitap da diyebiliriz bir yönüyle ucu açık bir kitap yani e, şimdi bu e, tamamlanmamışlık meselesiyle ilgili birkaç bir şey daha ben de ettiğim Mehmet'in söylediklerine bu e, şimdi gönderme yaptım Mehmet e, Özellikle iki şey söylemek istiyorum. Bir yani Kur'an bilgi üretecekseniz aslında merkeze değil çepere bakmak, uç noktasına bakmak, köşede kenarda bırakılmışa bakmak aslında sistemin bütün arızalarının olduğu yerdir. Yani özellikle kentte mekansal olarak dışarıda bırakılanlar sistemin içinde kenarda bırakılanlar esas bilgi oradadır. Tüm sistemin hikayesini oradan çözersiniz. Dolayısıyla biz yani hem analitik hem kuramsal hem de görgül olarak herkesin dikkat ettiği yere değil biraz öbür tarafa uca kenara bakmaya çalıştık. Biraz ucun kenarın kenarda kalmışın kıyıda kalmışın bilgisi aslında kuram üretmek için çok daha faydalı. Yani bunu fark ettik burada en azından. Bu net biçimde ortaya çıkıyor. Ee, o, o açıdan e, yani teorinin tamamlanmamış olduğunu da iddia edebiliriz. Yani bilgi üretmenin. Merkeze değil kıyıda kalan'a bakmak lazım. Bir ya yani ne güzel başlık seçmişiz e, tartış tartış bitmiyor her seferinde yeni bir şey buluyoruz. E, i̇kincisi e, bu tamamlamamıştık hikayesinde bir de şöyle bir şey var yani Lefevre'nin e, getirdiği hikayede tırnak içinde söylüyorum bunu daha önce de e, tartışmıştık ama bir bir tür ideal tipleştirme var hala o modernizmin kokusunu alıyorsunuz ama. Yani bizim makalede de birkaç yerde hem Mehmet Set ve benim beraber yaptığımız çalışmada hem de o tepkili mekan tartışmasında da dile getirmiştim. Yani yüzyıllara yayılan bir süreç kentleşme, toplumsal dönüşme süreci Türkiye gibi ülkelerde 30-40 yıla sıkışmış durumda. Şimdi ve her döneme ait teorik olarak işaret ettiğiniz çelişki biçimleri. Bizde eş zamanlı olarak, anakronistik bir okuma değil bu, eş zamanlı olarak üst üste hem de coğrafi olarak biniyor. Dolayısıyla e, farklı olmayacak mesela kırsal topluma ait bir çelişkiyle e, kentsel topluma ve sanayi topluma ait çelişkiler ve buna ilişkin e, gerilim eksenleri, toplumsal ayrışma eksenleri üst üste bini veriyor. Yani aynı anda hem bir yerde toprak arası, parçası olan ama dönüşüm beklerken aynı zamanda gündelikçiye giden bir kadın ama evde kocasıyla olan patriyarkal ilişkiyi de kırmaya çalışıyor. Şimdi bu analizi zenginleştirdiği gibi aslında belki segmenti olmuş pek çok kuramsal tartışmaya da alt alanın birbiriyle nasıl yan yana gelebileceğini de görme şansı veriyor. E bu tabii... Bir yerde görgüle görgüle girdiğiniz zaman da sahajımızı da biraz bir dağınıklık yaratıyor ama o dağınıklık ortaya çıktıktan sonra bak buradan da bir şeyler çıkartmaya başlayabiliriz. Oradan örüntüleri tespit edebiliriz Gül'ün hikayesindeki gibi. O örüntüleri ortaya çıkarmanın da bir imkanıdır. O anlamda da kitabımız yine ne, tamamlanmamıştır deyip ben topu tekrar atayım Melis hocam.
0: Gerçekten çok haklısınız. Özellikle de hem Mehmet'in söylediği aslında bizim yeni araştırmacıların ve kent alanında çalışanların, kent üzerine çalışanların bu güneyli şehircilik ve ihtiyaç duyduğumuz kavramsallaştırmaya batık gözüyle değil de hakikaten Said'in de dediği gibi belki biraz daha oryantalist bir açısıyla yeniden okumak lazım. Siz konuşurken benim de aklıma şey geldi, ben iki sene önce minibüs üzerine bir çalışma yapmıştım ve literatür taraması sırasında minibüs üzerine mesela kent planlama alanında yapılmış İlhan Tekeli'nin bir kitabı var, Dolmuş'un Öyküsü. İdeal Kent yayınlarından geçtiğimiz sene tekrar yayınlandı. Ama onun dışında elle tutulur. Kent planlama literatüründe mesela hiç ele alınmamış. Oysa ki e, şey olarak yüzde olarak kentsel toplu taşıma sistemlerimizin karayolu toplu taşımacılığının yüzde 20'sini, yüzde 25'ini yani hani e, otobüs taşımacılığı kadar bir e, ciddi e, alanı e, teşkil ediyor. Ve aslında donmuşun içerisindeki, minibüsün içerisindeki kültür işte mesela omzuna vurup para Göndermek e, aslında en formal bir sistemin formal sistemimizin çok ciddi bir parçası olması e, işte aslında e, hocamın da dediği gibi çeperi merkeze bağlamak için oluşturulmuş bir sistemin daha sonra o çeperin e, sistemin içerisine ıslah ya da işte aflarla dahil edilmesiyle birlikte dahil edilmiş bir sistem. Oysa ki biz buna bakmıyoruz, bunu ana akım kavramlarla, batılı kavramlarla okumaya çalışıyoruz, o zaman da galiba hep bu konular da dışarıda kalıyor. Ee, bu da tabii bizim bence şehircilikte e, Türkiye'deki planlama, kamu yönetimi, yerel siyaset vesaire de çok ciddi eksik kalan bir şey. Yani ee, ben bu çalışma yaptıktan sonra kendimi de kendime de iğneyi batırdım ve dedim ki e, yani hani mesela yeni bir şey anlamadan kentsel ulaşımı ben öğrencileri öğretemem, aktaramam çünkü bu aslında benim duraksızlığı işte hani herhangi bir noktada beklemeyi gerçekten bir rotanın varlığının olmamasını trafiğe göre ya da o günkü maça göre değiştirilebilecek rotayı gösteren bir şey. Aynı zamanda Gecekondu'yu da anlatıyor size, kentteki tüm informal oluşumu da anlatıyor aslında. Dediğiniz gibi ya da Hilal'in de anlattığı gibi hani yaptığı görüşmelerde kadınların anlattığı her şey aslında kentleşmenin, Türkiye kentlerinin, kentleşmesinin e, çok ciddi bir özetini oluşturuyor diyorsunuz ya işte ben de hakikaten sahada onu görüyorum ve Dolayısıyla belki şöyle bir soruyla tekrar bir hepiniz söz almak istersiniz diye sözü size bırakacağım. Bu uzun daha sonra. Kent araştırmacılarının ufkuna ne gibi yeni sorular yerleştiriyor bu kitap? Aslında söylediniz ama tekrar ben altını çizmenin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Galiba hepimiz bir şekilde aynı noktada bakıyoruz. Merkezin ve çalışılmış olanın değil çeperde kalmış olanın çalışılması gerektiği ve yenilikçi bakış açıları ile çalışılması gerektiğine dair bir genel zaten kavrayış sunuyor kitap bize ama ne gibi açıklıklar, ne gibi sorunlar keşfedildi bu tamamlanamamış kitap projesinde
2: Kim başlasın? Hilal hocam senle başlayalım mı?
1: Tamamdır hocam <gülüyor> İlk dediğinizde Melis hocam aklıma şu geldi. Araştırmacı nedir, kimdir? Belki bu soruların biraz tekrardan düşünülmesi gerekiyor. Saha nedir? Ee, güç ilişkilerin nedir? Hani kimle nasıl konuşulur? Çünkü yani şu kimle nasıl konuşulurken şunu kastediyorsun. geçişlerdir geçişler nedir? Belki de hani ben en azından şunu görmüştüm. Gündelikçi kadınlarla konuşurken. Onlardan ne kadar çok şey öğrendiğimi, onların ne kadar çok kavramsal çerçeve sunduklarını bana, şu anki doktora çalışmamda da ben üniversiteli genç işsizlerle görüşmeler yaptığımda, onlardan ne kadar çok şey öğrendiğimi, Hani belki de biraz daha araştırmacı nedir, bir kent araştırmacısı nedir? Onları, onlar üzerine bazı sorular yürütmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sahaya girişteki süreçleriniz, çıkış süreçleriniz, kurduğunuz bağlar, Hani o sahaya o kadar girmek kolay değil. İnsanların izin vermesi gerekiyor oradaki güç ilişkileriyle. E, bulunduğunuz üniversitenin getirdiği konumlar, e, Türkiye'de araştırma yapmanın getirmiş olduğu koşullar. E, bir yandan Türkiye'nin kentleşmesinin getirdiği, enformel ile formalin hep e, kol kola yürümesinin getirmiş olduğu durumlar. Ki bazen de şey var, mesela ben açıkçası şunu fark etmiştim son dönem okumalarında. Batı'da özellikle işte enformelleşme hep, Kötücül bir şey olarak da görülüyor. Evet getirdiği sıkıntılar olsa da aslında getirdiği bazı insanların gündeliği çekip çevirmede getirdiği kolaylıklar da var. Yani bazı şeylere aslında daha objektif mi bakmak gerekir bir sorusu geliyor aklıma. İnsanların aslında onu nasıl tanımladığı, nasıl gördüğü, pek çok... Bek çok... İnsan için tamamen formalleşmenin getirdiği kötücül taraflar var ama o esnekliği kullanmaları gerekiyor. Çünkü öyle bir kriz ortamı ki kullanmak durumunda kalıyor insanlar. Aslında işte hem araştırmacı, görüşmeci hani bu kavramların tekrardan aslında burada bence hani ben en azından feminist literatürden çok fazla şey öğrendim. Feminist coğrafya literatüründen çok fazla şey öğrendim. Kendinizi nasıl tanımladığınız, pozisyonunuz, Kadın olmanız, yaşınız, bunlar gerçekten sahadaki bulunduğunuz konumla çok çok ilişkilendiriliyor. Belki de Türkiye'deki kentleşme kuramlarının bu araştırma, araştırma nedir gibi soruları tekrar sorması gerekiyor ve kesinlikle yani bir çizgi hani toplumsal cinsiyet perspektifi bu sorular çerçevesinde düşünülmeden de bir kent araştırması yapılması hiçbir şekilde mümkün değil. Zaten bu artık hani malum yani bunu tekrar ama altını tekrardan çizmek isterim.
2: Ben söz alabilir miyim ikinci olarak? Ee, şöyle şöyle özetleyebilirim. Türkiye'de bir kentsel devrim varsa bunun e, kentsel sosyal çelişkileri kaldırarak değil, aksine derinleştirerek, dönüştürerek ve perdeleyerek ve var olanlara yenilerini ekleyerek hayata geçirdiğini, yani krizleri çözmediğini, toplumsal sorunları çözmediğini, bunları ertelediğini ve bunların iç içe geçtiğini, bir yumak haline geldiğini gösteriyoruz. Yani bu, bunu ortaya koyuyor kitap bir biçimde. Bir de Türkiye'deki bu ve bu yüzden tamamlanmamış bu kentsel devrim. Türkiye'nin kentsel devriminin süre giden hedeflerine ulaştığı son derece tartışmalı ve tamamlanamayan bir yaratıcı yıkım süreci bu. Ve en çok önemli olduğu formal en formal ilişkilerinin bunların alanlarının e, debingen bir şekilde değişebildiği bir süreç. Ve son olarak da e, bu, genel olarak biz planlama şehir planlama eğitiminde de böyle küresel kuzeyin deneyimlerini merkeze aldık. Kenti böyle açıklamaya çalıştık ama mevcut yatkınlıklar buna artık el vermeyecek. Önümüzdeki dönemde de hiç el vermeyecek. Çünkü önümüzdeki dönem güneyin kentlerinin daha büyük bir ivme kazandığı bir dönem olacak ve bu Robin, Jennifer Robinson dediği bu karşılaştırmalı epistemoloji. Yani biz Türkiye'yi anlamak istiyorsak Almanya'yı Almanya kentlerini, İngiltere kentlerini, Fransa kentlerini çalışıyorsak bunun yanında Çin'i, Pakistan'ı, Mısır'ı da çalışmak zorundayız. Atıyorum Polonya'da işte Rusya'daki e, otoriter kentleşme gibi bir şey çalışıyorsak dönüp Lübnan, e, işte Suriye ya da Or Orta Doğu'daki, Asya'daki diğer kentleri. Çünkü bunları karşılaştırmalarına elde ettiğimiz bilgi Türkiye'yi anlamlandırmak, konumlandırmak, o küresel kentleşme dediğimiz coğrafya içerisinde konumlandırmak, anlamlandırmak için daha... E, Bizim zihnimizi açacak. O yüzden karşılaştırmalı epistemoloji diyorum. Son olarak bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkürler.
3: Şimdi e, Melis Hocam bana ya buradan ne çıkıyorsunuz deyince içimdeki hocalık tarafı hemen şeye geçti. Ya burada beni şimdi izleyen talebelerim varsa buradan milyonlara sesleniyoruz. E, milyonlarca talebimiz de bizi takip ediyor biliyorum e, can kulağıyla. Ya yani ne söylerdim ya bu araştırma yöntem hani dersi olsa geldik bu çalışma kitabı yöntem üzerinden anlatıyoruz. Yedi madde sıraladım yani sizden anlattığında ve özetleyerek. Ee, bir önce yakına sonra uzağa bak. iki gündelik olana sıradan olana bak. Üç kıyıya kenara çepere bak. Dört arzın yanında talebe bak kesişim kümesine bak. Ee, beş, başarısızlık örneklerine odaklan. Altı, çok ölçekli, çok katmanlı bak. Coğrafi ölçek anlamında. Yedi, hareketliliğe ve sıkışmalara, sıkışma noktalarına, düğüm noktalarına bak. Bu yedisinin herhalde e, buradan çıkacak analitik yöntemsel sonuçlar olduğunu söyleyebilirim. Gençler iyi dinlemiştir umarım.
0: Not alamadıysanız sevgili arkadaşlar... Tekrar seyredebilirsiniz. Böyle bir avantajınız var en azından. Hocam bu şahane özet için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mehmet, sevgili Hilal, sevgili Mustafa Kemal hocam. Bugün katıldığınız ve bu değerli çalışmayı bizlere anlattığınız için müteşekkirim. Umarım kitabı bir nebze olsun, içeriğine dair bir merak uyandırabildik. Ve şimdi değerli kent araştırmacıları bu kitabı almak için hemen bilgisayar başında araştırmalarına başladılar. Ben ümit ediyorum ki tekrar yeni çalışmalarda sizlerle bir araya geleceğiz ve sohbetlerimizi derinleştireceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey yoksa ben programı müsaadenizle kapatmak isterim.
2: Çok teşekkür ederiz davetiniz için. Çok keyifliydi.
3: Çok Bilmiyorum teşekkür ederiz Hocam.
2: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Gelecek Hafta Pazartesi Mekan ve İnsan'ın 212. haftasında Duygu Toprak Eş sunuculuğu ile gerçekleştirdiğimiz Ortaklaşa Mekan serisinin 17. bölüm konuğu İzmir Kent Halk Merkezi Eş Koordinatörü Bilge Martan olacak. Daha fazla Mekan ve İnsan tartışması ve sohbeti için Mekan ve İnsan'ın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.